0: Šikana, možno ste sa s ňou stretli vy. a možno dieťa, ktoré ľúbite.
1: Každé druhé, tretie dieťa, čiže hovoríme o nejakých 43% zhruba, sa stretáva so šikanou a stane sa obete
0: Toto je podcast Sabosebou. Miesto, kde rozoberáme všetky otiene spoločenskej zodpovednosti a rozprávame sa o tom, ako robiť veci inak, spolu lepšie inšpirujeme a motivujeme sa k uvedomelejšiemu životu. V tejto epizóde so psychologičkou Petrou Arslan Šinkovou.
1: Boli príbehy, ktoré boli pre mňa naozaj veľmi ťažké a náročné. Zlíhavali rodičia. Pre mňa bolo veľmi ťažké dieťaťu pomôcť a kde sme sa niekedy rozhodovali pre menšie zlo. Bohužiaľ som zažila aj situáciu, ktorá skončila tragicky.
0: Ja som Mišo Sabo a vy, vítajte pri počúvaní. Najskôr moja spomienka. Vtedy sa tomu nehovorilo šikana. Vtedy som to vnímal iba tak, že som iný, odlišujem sa. A vytrčal som, lebo ako dieťa som sa liečil z akútneho atopického exému na rukách. A v období, kedy boli poruchy kože živšie, bolo na to zo strany iných detí upozorňované. Nikto predsa nechcel prísť do styku s leprou ako tomu hovorili. A tak som nosil dlhé rukávy, stiahnuté poprsty a maskoval som defekt, ktorý sa v puberte ako tak vyriešil. Nebolo príjemné počúvať narážky a čeliť tomu. Nie, nezabilo ma to. Osilnilo ma to. No, dopadnú všetky prípady takto? Nemyslím.
1: Mňa by zaujímalo, ak teda sa môžem opýtať, mm-hmm. že čo vám pomohlo, keď sa toto dialo, že teda tí spolužiaci sa vám vysmievali, či ste mali nejakého kamaráta, ktorý, na ktorého ste sa mohli spolahnúť a o ňoho oprieť, alebo ste boli celkovo sám v tom celom.
0: Mal ja som imaginárneho kamaráta.
1: Mm-hmm. Toto sa často stáva. Mm-hmm. Hej, že ten, kto nemá vlastne toho kamaráta v tej triede, tak si aj niekoho predstavuje a, a rozpráva sa s ním v duchu a naozaj mu toto pomáha to prekonať. A čiže a potom to postupne prešlo?
0: Ako sa to začalo preliečovať a ako sa aj ten čas naťahoval, tak v princípe sa dá povedať, že to išlo do stratená. Mm-hmm. Alebo že sme si na seba zvykli s kolektívom, prípadne aj ja som naberal nejakú silu z toho, že veď... To nie je môj problém, čo ty si myslíš. Našťastie sa začala formáť skupina, ktorá sa prestala venovať tomu alebo prestala to vidieť mm-hmm. ako problém na druhom stupni základnej školy. A v podstate to vyšlo, hovorí sa tomu fade out. Mm-hmm. Ale ten prvý stupeň základnej školy naozaj nebol príjemný.
1: Nebol príjemný. A obrátili ste sa na rodičov, či nie?
0: Rodičia mi nechávali krídla. Mm-hmm. A moje najväčšie útočisko, ku ktorému som síce nejak sa neprilnul, bola pani učiteľka, uh-huh. ale našťastie to nebolo kritické.
1: Uh-huh. Že ste to tak ustali sám, uh-huh. že bolo to, to nepríjemné, ale ustali ste to.
0: Rozprával som sa stále s tým uh-huh. mojim kamošom.
1: Uh-huh. Ďakujem pekne, že ste to povedali, lebo toto, čo vlastne vy hovoríte, je naozaj často, že to dieťa veľakrát ako keby zažíva niečo, čo mu je nepríjemné. A má taký pocit, že, že niekedy, že to je proste súčasťou toho dospievania, že, že to musí vydržať, alebo... Tak to má byť. Že to tak má byť prípadne, ale nie je to pravda. A o tom to vlastne presne chceme hovoriť, že nie je to pravda, nemusíme to vydržať, nie je to v poriadku. Či už majú deti nejaký handicap, alebo proste možno v niečom niekedy majú aj návrh a môže to vadiť tomu, kto sa im vysmieva, alebo im začne robiť zle, tak stále je to o tom, že keď mi niekto ubližuje, akokoľvek, či je to fyzicky alebo psychicky, tak to nie je OK. A treba o tom rozprávať a, a je fajn, keď sa deti niekomu zdôveria, alebo keď to tak neurobia, tak ako keby močky dávajú súhlas tomu, kto sa im vysmieva.
0: Kedy nám to tak explodovalo? Lebo ako som začal tým mojim príbehom, ktorý teda naozaj nebol Dramatizujúci, Naozaj teraz, keď sa spätne pozriem na to, že áno, bolo to problém, ktorému som musel čeliť situácia, s ktorou som sa musel naučiť žiť. Bral som to ako moju druhú kožu Hmm. Tá prvá bola chorá, tá druhá bola obranný štít. Hmm. Až posledné roky sa rozpráva o tom, že šikana je šikana.
1: Sa v podstate tá šikana objavovala už dávno aj v histórii V podstate vždy, keď bol nejaký kolektív, nejaká sociálna skupina, nejaké internáty... Alebo, alebo aj na vojne takéto vítanie tých nováčikov alebo aj na škole. Takže v podstate tie záznamy o tom, že tá šikana tu bola, tak v podstate bola vždy, ale naozaj sa o, o tom nehovorilo alebo sa hovorilo málo. Na druhej strane aj čo sa týka ministerstva školstva, tak už naozaj dlhé roky sa o tejto téme rozpráva. Dokonca existuje aj smernica, ktorú majú školy zapracovanú vo svojom školskom poriadku. Aj teda no, sú k tomu rôzne prednášky, aj boli, ako v podstate my sme neobjavili niečo nové, ale cítime to, že neustále treba o tej téme rozprávať, o, že naozaj... O, či už učitelia alebo rodičia, ale hlavne deti a mládež, by mali o tomto vedieť, mali by sme otvorene rozprávať o takýchto ťažkých témach, pretože stále platí to, čo platilo aj predtým, že tie deti v tom zostávajú často samé. Že síce sa to niekedy spomenie, niekde sa možno robí viac, niekde menej, čo sa tejto témy týka, aj školskí psychológovia, niektorí naozaj sa tomu venujú veľmi intenzívne na tej škole a zapájajú to vždycky do tých rôznych prednášok, alebo keď nastupujú tí prváci, tak sa im venujú v rámci tej adaptácie. A meria sa aj klíma v triede. Ale nie je to na každej škole tak a ja si myslím, že stále ako keby tých on informácií nemajú aj tí rodičia dostatok, lebo keď sa na mňa obratia, tak veľakrát ich nenapadne to, že, že mohli sa priamo obrátiť na školu, že tá spolupráca rodina a škola je tiež taká kľúčová, čiže Chceme v podstate, okrem toho, že, že budeme rozprávať o tej téme a budeme dávať dostatok informácií, tak chceme aj podať tú pomocnú ruku tým, ktorí sa nemajú komu zdôveriť, ktorí nemajú možno rodiča, ktorí by ich vypočul alebo majú nejakú obavu a aj to o tom sa môžeme porozprávať, prečo vlastne sa deti s tým rodičom častokrát nezdôveria mm-hmm. alebo proste jednoducho majú pocit hamby alebo viny, tak môžu zavolať aj na linku detskej istoty, kde 24 hodín 7 dní v týždni sa majú na koho obrátiť a, a kde vlastne im odborník podá pomocnú ruku, poradí im a hlavne ich vypočuje.
0: Nie je to problém iba tejto témy, ono je to celkovo problém aj témy dušovného zdravia, je to problém inakosti, je to problém naozaj komplexný, mm-hmm. že máme tendenciu ako spoločnosť bagatelizovať. Prípadne mávnuť rukou a povedať, že, áve, čo, prosím ťa.
1: Presne tak, A áno, toto
0: je slúha. tak citlivé, najmä v detskom veku, kedy, a povedzme si otvorene, deti vedia byť kruté. Mm-hmm. Ale potom je tam na druhej strane to dieťa, ktoré nemá okolo seba tú kupolu ochrany, alebo prirodzene vyvinutý tyk ísť a požiadať o pomoc, prípadne mať trošku ostrejšie lakte. A to sú naozaj kritické momenty. Bagatelizujeme, ohrozujeme tým deti.
1: Určite áno, lebo to, keď v podstate my dieťaťu povieme, že, že to je v poriadku, alebo že si to má vyriešiť sám. Sa...
0: No, to nič nie je.
1: Alebo že to nič nie je, alebo aj mne sa stalo, alebo niekedy reagujú rodičia aj tak, že a ja som dostal a som tu, aj mne sa vysmievali a ja prežil som to. nebuď padavka, nebuď slaboch, buď chlap. Hej. Mm, sa. Presne takéto, že, že chlapy neplačú, hej, že jednoducho, veľmi často práve týmto svojim postojom tie deti majú pocit viny a hamby. Začnú pochybovať o sebe ešte viac, ešte čiže najmä. Jedných... Presne. Na jednej strane ich vlastne ten útočník úplne ponižuje, naburáva to ich sebavedomie a naozaj vytvára to také tie pocity menejcenosti, prehlbuje ich. A potom je tu ešte rodič, niekedy učiteľ, bohužiaľ aj, ktorý povie, že veď to nič nie je a proste veď mu povedz niečo alebo ho ignoruj a tak ďalej. Len dôležité je povedať to, že, že deti, ktoré sa naozaj stanú obeťami, šikany, nie sú schopné to ustať častokrát sami, pretože to je tak traumatizujúca udalosť, že jednoducho potrebujú naozaj pomoc niekoho. Ja som mala nedávno rozhovor s so dospelým manažérom veľmi takým úspešným, ktorý hovoril o tom, že bol dlhé roky šikanovaný. Aj sa to snažil hovoriť o tom rodičom aj učiteľom, ale, ale ho nepočúvali. V podstate vždy sa to tak nejako zamietlo pod koborec. A hovoril o tom, ako to naozaj ovplyňovalo aj jeho vzťahy, aj partnerské vzťahy, aj vzťahy na pracovisku. Roky sa chcel tým agresorom pomstiť, naozaj veľmi trpel, čiže potom, keď začal chodiť na psychoterapiu už ako dospelý chlap, keď cítil, že teda nie je to v poriadku, že, že stále si to niekam ako keby prenáša, až vtedy ako keby to opisovalo, že nastalo takéto nejaké možno uvoľnenie, také oslobodenie z tej traumy, ale sú aj deti, ktoré si to naozaj potom nesú do dospelosti a sú aj deti, ktoré môžu mať vážne depresie a môže to vrcholiť až k pokusom o samovraždu.
0: Jedno zo slov roka 2020 je pandémia, keďže v predchádzajúcich dieloch tohto podcastu sme sa rozprávali o pandémii duševných chorôb. Žijeme aj pandémiu šikany?
1: Západné krajiny hovoria o tom, že naozaj je taká tá epidémia šikany. U nás ten naraz zaznamenávame určite tiež, hlavne čo sa týka oblasti kyberšikany, pretože tá šikana sa teda v podstate transformuje do takého tiež toho online priestoru, ktorým žijú mladí. Mm. Každé druhé, tretie dieťa, podľa štatistí, ktoré boli robené nedávno, naozaj tých obetí alebo teda tých terčov šikany je naozaj viac ako bolo. Tie západné krajiny skutočne hovoria o tom, že tá situácia sa vymýka spod kontroly a že treba naozaj niečo robiť. Čo pokladám za také naozaj vážne je aj to, že sa znižuje vek agresorov, že sa stretávame s tými prejavmi takéhoto správania už vo veku materskej školy. A že naozaj tí, deti, tak ako sa v poslednej dobe, ako keby klade taký ten tlak na výkon a na schopnosti, tak sa zabúda na tie emócie, na tú emocionálnu inteligenciu a na rozvoj empatie. A ono to všetko súvisí aj s tým životným štýlom, ktorý v podstate žijeme, ktorý žijú rodičia, ktorý v podstate naozaj je o tom, že buď majú málo času na deti, alebo alebo potláčajú tie emócie akékoľvek a potom ich učíme potlačať aj tie deti. Keď ja si neuvedomím to, čo ja cítim, čo mne nie je príjemné, alebo, alebo o tom nerozprávam a vytesním to, alebo naopak, čo mi je príjemné, čo mi robí radosť, tak potom sa neviem vcítiť ani, ani seba neviem obrániť a neviem sa vcítiť ani do toho druhého, do pocitov toho druhého. Keď tam nie je tá empatia, tak to je naozaj veľmi vysoké riziko toho, že že môžem napríklad robiť niečo, čo druhému bude ubližovať. Pretože sa u agresorov zistilo, že naozaj majú veľký problém s empatiou. Cítiť sa do toho druhého. Určite by sme mali sa naozaj obrátiť na tie deti a v podstate už v materskej škole s nimi pracovať tak, aby sme rozvíjali aj tú emocionálnu inteligenciu. Aby sa vedeli orientovať v tých svojich emóciách, aby vedeli zareagovať, keď im niečo nie je príjemné. Aby vedeli zareagovať aj na to, keď niekomu inému sa bude ubližovať. Mm pretože vždy, keď je v tej skupine alebo v tej triede takéto zdravé jadro, čiže deti, ktoré vedia a vidia a majú tú silu a moc zareagovať, tak oni vlastne vedia potom tú šikanu
0: zastaviť. Koncept, uh, see something, say something.
1: Áno, je to vlastne o tom, že aj v rámci tých výskumov je to o tom, že keď aj sa má robiť nejaká prevencia, alebo keď sa robí aj tá intervencia, keď už tá šikana je potvrdená, mhm. tak Presne sa ako keby kladie dôraz na to, že aby aj tí, ktorí sú tí pozorovatelia, ktorí sa mlčky prizerali tomu, tak aby naozaj, keď niečo vidia, aby to povedali.
0: Mlčeca väčšina je je najväčšia zloba, tak to poviem v tom kolektíve.
1: Aj v spoločnosti, že? Áno.
0: (laughs) Čítal som dokument, ktorý nebol lichotivý a veľmi neprijemne ma to prekvapilo, a dajme si čísla, ako sme na to na Slovensku so šikanou deti. A sú to čerstvé dáta, to je zo začiatku tohto roka?
1: Máme v podstate dáta o tom, že tie deti momentálne v tých školských zariadeniach, pretože sa robil tento výskum na školách, pričom samozrejme tá šikana sa môže vyskytnúť na kružkoch v rôznych sociálnych skupinách tak tam sa hovorí o tom, že naozaj to každé druhé, tretie dieťa, čiže hovoríme o nejakých 43% zhruba, sa stretáva so šikanou a stane sa obeťou šikany. Dokonca sa obávajú odborníci, že to číslo môže byť aj vyššie, lebo veľakrát ani nevedia tí deti, že teda tá šikana je a berú to ako niečo, čo sme hovorili v úvode, že je v poriadku. A potom je tu kyberšikana v tom online priestore, kde nie sú ešte dostatočné výskumy, ale tiež sa odhaduje, že, že tých detí môže byť aj viac.
0: Definujme šikanu, uh-huh. aby sme presne vedeli, o čom sa rozprávame. Kedy sa začína šikana?
1: Uh-huh. Šikana sa začína vtedy, keď deti alebo skupina detí ubližujú niekomu, kto sa nevie alebo z nejakého dôvodu nemôže obrániť. Spravidla ide o opakovaný útok za cieľom ponížiť, ublížiť, či už fyzicky alebo psychicky vyhrážať sa, zastrašovať alebo manipulovať, aby tá obeď urobila niečo, čo je proti jej vôli napríklad, pretože sa obáva, je tam ten strach Vždycky je to o tom, že aj je nejaký jednorázový útok, ktorý naozaj je vážny a ktorý môže poškodiť obeď psychicky alebo fyzicky, môže byť považovaný za šikanu. Bolo ako keby v tej smernici bolo to, že, že ide o opakovaný útok, teraz tam máme to, že spravidla opakovaný útok, čiže nemusí to byť len o tom, že sa to stále opakuje. Na druhej strane o, sa stretávam aj s tým, že niekedy rodičia, a učiteľi alebo teda aj deti o, hneď vykrikujú a on ma šikanuje, to je šikana a pritom ide iba také bežné doťahovanie sa medzi deťmi. Také tie bežné konflikty, uh-huh. ktoré sú úplne normálne v tej sociálnej skupine, lebo vďaka práve tomu o, si presvičujú deti aj sociálne zručnosti. Ale nesmie to byť o tom, že to dieťa, keď aj sú tam nejaké posmešky, to doťahovanie, každý sme si to zažili, možno sme to aj, aj robili, aj my, hej, že také tie vtípky. Ale nesmie to byť za tým cieľom, že ublížiť. Ak už je tam toto, mhm. že chcem mu ublížiť, chcem ho ponižovať, tak to je ten rozdiel.
0: Kto je najčastejšie obeťou, objektom šikaný? Lebo predpokladám, že neplatí, že sú to tie očividne najslabšie články kolektívu výhradne.
1: Ono je to o tom, že ako keby tou obeťou môže byť ktokoľvek. Hmm. Toto vždy hovorím aj rodičom, aj učiteľom, že máte na pamäti, že môže to byť naozaj ktokoľvek, ale áno, máme tie informácie, že najčastejšie to bývajú deti, ktoré majú najmenej kamarátov, pretože tam nie je nikto, kto by sa za nich postavil napríklad. Mm-hmm. Potom sú to deti, ktoré sú submisívnejšie, môžu mať aj pocity menej cenosti, pretože ten, kto šikanuje, to vycíti, že tento mi nebude až tak odporovať na tomto dieťa ti v podstate môžem svoje možno problémy alebo svoje veci, ktoré si chcem vyventilovať, môžem urobiť bez toho, aby mi odporoval. Mm. Že je to taká obeť, ktorú ľahko zvládnem. Oni to v podstate vycítia v tom kolektíve, preto sa deje aj to, že keď sa tie deti prekladajú na iné školy, tak sa znova stretnú napríklad s tou šikanou, že agresor to vycíti. Potom sú to deti, ktoré sú také úzkostnejšie, uzatvorenejšie, čiže tiež majú problém sa možno aj z niekomu zdôveriť alebo povedať to, že toto sa mi nepáči. Takže určite je dôležité si všímať deti, ktoré sa nevedia až tak ľahko obrániť, ale stávajú sa niekedy obeťami aj deti, ktoré napríklad vynikajú v niečom, že sú dobrí v nejakom športe, alebo, alebo majú čisté jednotky, alebo proste jednoducho rezonujú nejakému učiteľovi a teraz to vadí tomu útočníkovi a on chce mať návrh a on tam chce mať v tom kolektíve tú pozíciu takého možno nejakého vodcu, ale vždy, vždy to nemusí platiť takto, hej? že vždy je tam ako keby tých faktorov viacej a tak ako máme rôzne typy obetí, tak máme aj rôzne typy agresorov, čiže ten motív tam tiež za tým môže byť iný. Ale určite by teda učitelia a rodičia o, mali myslieť na to, že ako náhle má dieťa aj nejaký handicap viditeľný, tak s ním rozprávať o tom, lebo keď tomu dieťa tu nebude vadiť, že mu odstávajú uši, lebo cíti, že aj rodičia sú s tým v podstate nejakým mm. spôsobom vyrovnaní a on tiež to bude mať nejakým spôsobom spracované, tak potom ani tie deti, ktoré sa budú chcieť vysmievať, nebudú mať ako keby tú moc ich im ublížiť. Čiže ono je dôležité vždy, ako keby, aj keď niekto ja neviem, nosí okuliare alebo čokoľvek, tak je veľmi dôležité to, že aký má postoj to dieťa k tomu svojmu, či už nejaké odlišnosti alebo handicapu. Čiže veľmi často ešte keď som pri tej odpovedi na tú otázku, že kto najčastejšie býva tou obeťou, tak sú to aj deti, ktoré sa niečím odlišujú. Môže to byť aj nejaké náboženské presvedčenie, môže to byť aj pôvod napríklad, ale aj sociálne zázemie. Čiže deti napríklad, ktoré sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, deti, ktoré si nemôžu dovoliť nejaké značkové oblečenie alebo mobil.
0: Vie šikanované dieťa, že je šikanované, alebo sa musí niečo stať?
1: Toto je v podstate o tom, že niektoré deti uh, si myslia, že, že je to teda uh, súčasťou dospievania, že je to normálne a niekedy o tom ani nevedia, že sú šikánované. Hmm. Čo je niekedy také ako keby šokujúce, keď som sa aj spätne niekedy rozprávala s niektorými deťmi, ktoré opisovali, čo zažívali. Keď som napríklad na, na gymnáziu sa rozprávala so stredoškolákmi, ktorí vlastne si uvedomili až na strednej škole, že boli na základnej školy šikánovaní. Hmm. Necítia sa dobre samozrejme, trpia, čiže toto vedia, že, že im to ubližuje, ale niekedy ako keby nevedia, že, to by, že by to mohlo byť aj iné. Že ako keby uh, môžu niečo spraviť, aby to tak nebolo. Myslia si, že to musia vydržať a že, že to asi zažíva každý. A ešte keď ich v tom upevní uh, nejaký rodič alebo učiteľ, ktorý to bagatelizuje, tak o to skôr.
0: Okay. Mm, hovorili sme, že ten problém vysloviť a pomenovať. Môže byť tam aj faktor strachu, môže tam byť faktor hamby, môže tam byť aj taká tá situácia, že nechcem riskovať, že to bude ešte horšie?
1: Určite áno. Mnoho detí práve sa obáva zdôveriť niekomu, či už rodičovi, učiteľovi alebo komukolvek, práve preto, že sa boja, že to bude potom ešte horšie. Áno, sú aj prípady, kedy napríklad to bolo o fyzickej šikane, dieťa to povedalo, rodič nabehol do školy, potom to celé prerastlo v psychickú šikanu a už to tomu rodičovi nepovedal, pretože sa hambil za to, že ten rodič to prišiel riešiť. Takže jeden z tých dôvodov aj je tento. Potom majú deti a hlavne tie dospievajúce deti, tí tínedžeri majú pocit, že tí rodičia ich príliš kontrolujú. Nechcú, aby im ako keby hovorili do života. To znamená, že napríklad ja neviem, majú nejaký prístup k internetu alebo na sociálne siete a teraz ich tam niekto začne niečo vypisovať a už naozaj to ide do tej kyberšikany. A oni jednoducho to tomu rodičovi nepovedia, lebo sa boja, že, že im zoberie ten počítač, že im všetko zakáže, že proste jednoducho budú úplne out, pretože niekedy, keď o vás niekto niečo zlé píše... Tak je to ťažšie, keď je to pozávaš chrbát, že, že toto dieťa ako keby chce vidieť, chce mať nad tým, aspoň aspoň tie informácie, že čo sa tu deje, čo o mne píšu, ako keď nebude vedieť, že čo sa vlastne za tým jeho chrbtom deje. Takže tam je tých motivov niekedy strašne veľa, prečo deti sa vlastne nezdôveria. A najčastejšie tie obete mávajú práve ten pocit viny, pocit hamby a, a majú pocit, že tých rodičov sklamú. Ja keď to poviem, a máme odcovi, tak oni budú sklamaní, že som slaboch, že si s tým neviem poradiť. Hmm. Alebo majú pocit, že, že tí rodičia budú dávať tú vinu na nich. Že, že on si za to môže, že... Ja neviem, lebo niekedy to napríklad ide do rozmerov takých, že ten agresor nutí tú obeď, aby brala rodičom peniaze. Aby robil niečo zlé, hej, alebo niečo, čo není OK. Alebo od neho vydrankajú rôzne predmety, desiatu a, a čokoľvek. A tie deti sa potom boja povedať tomu rodičovi, že ja som mu to dal, ja som ti zobral tie peniaze a tak ďalej. Čiže majú pocit viny, majú pocit hamby, majú pocit, že rodičov sklamú. Boja sa, že, že rodič bude reagovať neprimerane, že naozaj príde do tej školy a spraví im tam ešte väčšiu hambu a ešte viacej sa im budú vysmievať. Naozaj tých obav je tam viac a práve preto treba o tom hovoriť, aby aj tí rodičia vedeli, že ako v tej situácii možno reagovať, keď sa dozvedia o tom, že, že moje dieťa je šikanované alebo moje dieťa by mohlo byť čikanované, alebo že nie k tomu ubližuje.
0: Dobre, zoberme si situáciu, že dieťa teda nepovie, neprizná sa a vnútri trpí. Aké sú signály? Kedy treba spozorniť, uh-huh. že to tam bliká, že dieťa je obeťou šikaných?
1: Uh, rodičia častokrát intuitívne cítia, že s dieťaťom niečo nie je v poriadku.
0: Môže tam nejaká zmena správania napríklad. Sú tam
1: presne zmeny mm. správania, ktoré môžu byť akékoľvek. Môže to byť o tom, že dieťa sa uzatvára do seba, je také depresívne, zamyslené, ale môže to byť aj o tom, že dieťa je až, až agresívne, mm. neprimerane reaguje, neadekvátne na niektoré situácie, že ten rodič pozoraného, že čo tak vybuchuje čo mu to tak vadí, prečo až tak si. kričí. Hej. Presne tak, že ako keby z toho nahromadeného napätia to potom vlastne doma púšťa mm-hmm. von. Takže môže to byť aj tak, aj tak závisí od toho, že aké to dieťa je, a ako je ladená tá osobnosť, aj čo vlastne vnútorne prežíva. A v podstate rodičia veľakrát aj povedia, že ja som si všímala, že niečo sa deje, ale nechajú sa odbiť. A toto radím rodičom, že keď ako rodič cíti, že niečo nie je v poriadku s tým dieťaťom, nech sa nenechá odbiť. Lebo veľakrát aj dospievajúci, ktorý sa zavrie do tej izby a povie, že daj mi pokoj, chcem byť sám, veľakrát, keď ten rodič sa odbiť nenechá a snaží sa rozprávať s tým dospievajúcim, tak nakoniec sa veľa vecí aj dozvie, len veľakrát tí rodičia potom majú pocit, že OK, tak ja ho radšej nechám na pokoji. No.
0: To je také zlaté pravidlo, inak, že keď niekto povie, teda špeciálne deti a tí niečerí, keď povedia, že som v pohode, tak to znamená, že nie som v pohode.
1: Presne tak. Mm. presne tak. Čiže toto je veľmi dôležité, že aby rodičia sa nenechali odbiť a aj, aj vážne prípady, ktoré sme riešili, tam tí rodičia naozaj avizovali, že oni cítili, že niečo nie, mm. nie je ok, ale potom si povedali, asi je zalúbený, alebo asi mu leziem na nervy, alebo proste mm. si to nejakým spôsobom odôvodnili a pritom za tým bola napríklad tá šikana. Potom je to aj o tom, že, že deti majú problém napríklad spať, sú také unavené, ťažko sa im zaspáva, ten spánok nie je dobrý. Môže tam byť napríklad nechutenstvo, čiže zrazu vidíme, že im nechutí jesť. Samozrejme rôzne vyhýbavé stratégie typu, že nemôžem ísť do školy, lebo mi niečo je, alebo nepôjdem touto cestou, ani touto cestou odvez ma, zrazu sa rodič čuduje, že, že mám ho odvez, ak doteraz chcel chodiť sám. Čiže také, takéto ako keby nejaké impulzy, alebo chýbajú veci, chodí dieťa domov hladné, hoci tu tu malo. Alebo zrazu problémy s peniazmi, že to dieťa nemá to vreckové, pritom nevie odôvodniť ani vlastne, kam tie peniaze sa podeli. A veľmi často tie deti, kde tá šikana pretrváva a nerieši sa, mávajú potom také psychosomatické problémy. Čiže naozaj majú bolesti hlavy. Mala som prípad napríklad dievčaťa, ktoré bolo niekoľkokrát hospitalizované lebo mama si myslela, že, že má zápal slepého čreva, potom si myslela, že si mm. neviem čo, lebo naozaj. A vlastne sa zistilo, že, že je za tým šíkaná, že vlastne je to o tej psychike. A veľakrát tieto deti môžu mať aj zníženú imunitu s tým, tým stresom, čiže oni aj reálne ochorejú, alebo proste majú nejaké takéto zdravotné problémy. No a potom je veľmi nebezpečné to, keď naozaj prepadnú do nejakej úzkosti a depresie. Takže tam už potom naozaj nie je na čo čakať a treba to veľmi rýchlo riešiť s odborníkom.
0: Stáva sa, že dieťa je schopné v tej situácii sa samo ubrániť?
1: Uh, sú situácie, kedy dieťa, alebo teda sú aj rôzne prípady, kedy deti to nejakým spôsobom ustali samé. Buď im pomohol nejaký kamarát, alebo jednoducho sa to snažili vydržať nejaké obdobie a potom to to nejakým spôsobom prestalo. Ale nie je to určite niečo, čo dieťa dokáže vydržať, pokiaľ tá šikana je naozaj tvrdá lebo pokiaľ je to len v podstate, no len, ja nechcem podceňovať tu mm. bežné vysmievanie, lebo deti by sa mali cítiť dobre a v bezpečí, či už doma alebo v škole, hoci kde. Ale áno, niekedy to deti proste ustali tak ako vy ste hovorili tie, že ste mali mm. svojho imaginatívneho priateľa, ktorý vám pomohol v tom celom a potom už neskôr to bolo zase o niečom inom, tie vzťahy tej triedy, lebo aj tá dynamika a všetko, tá sa skupina vyvíja, sa ne? vyvíja. Ale uh, pokiaľ tá šikana je vážna a je to naozaj na denom-denom poriadku, tak to dieťa to častokrát nemá šancu samé ustať a končiť to zle.
0: Mm-hmm. Obratme teraz na druhú stranu. Naozaj by ma zaujímalo, že čo asi tak sa môže diať v hlave agresora. Mm-hmm. Čo sa tam deje, či už v tej hlave, alebo čo sa deje v živote? Aké sú mm-hmm. motivácie? Čo je s púšťačom?
1: Agresor je tiež v podstate ten, ktorému treba pomôcť. Hm. Ja vždy hovorím aj rodičom, ktorí veľmi ťažko prijímajú to, že ich dieťa niekoho šikanuje že ich dieťa nie je zlé, ich dieťa potrebuje pomoc. Na druhej strane treba jasne dať agresorovi nájavo, že stop, toto tolerovať nebudeme, nie je to v poriadku. Toto správanie je škodlivé, ubližuje, proste není to dobré. Agresory mávajú veľmi často zlú mienku sami o sebe, Mm-hmm. Mávajú aj taký negatívny postoj voči sebe, voči okoliu. Mávajú negatívny postoj voči škole. Agresor môže v podstate mať na to rôzne dôvody. Môže to byť typ agresora, ktorý sám zažíva doma psychické alebo fyzické násilie. A stotožní sa vlastne s tou rolou toho rodiča a správa sa presne rovnako Testo. potom on. Mm-hmm. Čiže zrkadli vlastne tých svojich rodičov a ten prístup. Potom sú to deti, ktoré boli šikanované, mm-hmm. napríklad. Zažili si sami na vlastnej koži, takéto nejaké násilné správanie od niekoho iného. Nemusí to byť len rodič, mohol to byť aj presne ten kolektív. Mm-hmm. A preto, aby sa nestali zase obeťami, aby neboli obeťami tej šikany, tak šikanujú oni. Mm-hmm. Potom sú to deti, ktoré to robia z nejakých pocitov frustrácie, nudy. Je to také volanie po pozornosti možno aj rodičov, ktorí nemajú na nich dostatok času a nevenujú sa tomu ich prežívaniu. Takže často to býva aj, aj o tomto, že, že naozaj chcú tú pozornosť. Nudia sa. A veľmi teda takým spoločným menovateľom často býva práve to, že nemajú tú empatiu. Nevedia sa vcitiť do pocitov toho druhého. A dôležité je to, že čo by sme si mali uvedomiť, som teraz sa stretla s takým názorom, že prečo voláme teda tých útočníkov, že agresori, že, že to je také tvrdé a tak. Áno, len oni naozaj agresívne ubližujú niekomu za cieľom zničiť ho a naozaj v podstate mu veľmi ubližiť. Takže tam tá motivácia v podstate u nich je presne to agresívne, také to, čo v podstate má tej obeti ublížiť. A agresor na to, aby, aby vlastne prestal s týmto konaním, tak je veľmi dôležité, aby sa nám podarilo nejakým psychologickým poradenstvom, ale väčšinou je to naozaj o takej psychoterapii aj pre rodičov, aj, aj pre to dieťa, aby sa nám podarilo zmeniť postoj u toho agresora aby to vlastne celé vnímal nejako inak, lebo mm. z toho jeho pohľadu často krácioni aj tie svoje činy vedia racionálne ospravedlniť, hej, že však on, on ma provokoval týmto alebo mm-hmm. on, on niečo. Najhoršie na tom je to, že keď sa k ním pridajú tie ostatné deti, tak oni majú aj pocit, že aha, tak toto mi funguje a však mám teraz veľa kamarátov mm-hmm. a tie deti sa tam pridajú často práve preto, lebo sa oni boja, že ak sa nepridajú, tak aj oni budú terčom My tej sa. šikany.
0: Stáva sa často, predpokladám, že keď sú rodičia konfrontovaní s tým, že robín alebo sárka sú agresori a šikanujú spoložie kamaráta, tak rodičia reagujú systémom, že to prebáve to moje dieťa v živote by nespravilo. To nie je ho chyba, to on nerobí.
1: Mm. Veľmi často. Mm. Áno, toto je taká tá prvá reakcia. Popieranie. O, ono je to totižto veľmi ťažké. Takéto popieranie v podstate majú rodičia, aj, aj keď dieť, oznámime nejakú diagnozu, že dieťa má. Mm. Takže ono je to taká tá fáza. Kedy ten rodič sa potrebuje nejakým spôsobom si tým prejsť, aby aby sa s tým nejako to prijal, že že toto sa naozaj deje. Je to ťažké, chápem to, pretože niekedy rodiče naozaj netušia, že by sa niečo takéto mohlo diať a aj sa potom, keď sa sami zamyslia nad tým správaním svojho dieťaťa, tak veľakrát tam aj nájdu nejaké také tie prejavy, že, že boli tam nejaké také možno aj sadistické tendencie, mm. alebo že rozprával handlivo stále doma o nejakom dieťati, alebo že zrazu mal veľa peňazí a nevedeli pomaly, že mm. odkiaľ. Takže uh, niekedy, ale rodič absolútne netuší, že sa niečo takéto môže diať. A nikdy by to na to svoje dieťa nepovedal. Ale čím skôr to príjme a čím skôr bude spolupracovať na tom, aby sme jeho dieťaťu pomohli, tak tým samozrejme lepšie. A veľakrát tí rodičia v podstate hľadajú takú tú chybu sami v sebe. A preto aj chcem povedať, že nie je to vždy o tom, že teraz ten agresor je vždycky z rodiny, kde, kde dieťaťu je vyslovene ubližované, kde je týran hmm. nemusí to tak byť. Určite v rámci tej emocionálnej inteligencie alebo v rámci toho, s čím sa dieťa stretlo, tak niečo na ňom zanechalo. Nejaký dopad, ktorý v podstate sa potom otočil takto.
0: Môže to byť tým spúšťačom aj napríklad nejaký post-traumatický šok?
1: Môže. Môže, presne tak, pokiaľ to naozaj bola nejaká situácia, ktorá bola napríklad veľmi agresívna, veľmi vážna. Môže to byť napríklad aj to, že dieťa zažije nejaké brutálne násilie. Môže v podstate byť svetkom toho, že, že rodičia sa bijú, alebo proste niečo sa stane, hmm. niečo takéto veľmi vážne. Tak áno, môže mať potom dieťa aj takéto tendencie.
0: Akú stratégiu by mali zvoliť rodičia obete? keď si všimnú, že už niečo nie je OK, lebo ono to nie je vždy pravidlom.
1: Mali by stať pri svojom dieťati, v prvom rade byť mu oporou, hmm. mali by ho vypočuť a menej rozprávať a viac počúvať menej byť teraz taký, že aktívny. Ono to je o tom, že ten rodič zrazu začne mať pocit, ja ho musím ochraniť, ja musím niečo spraviť. Alebo začne mať veľký hnev, že to, čo si niekto dovoluje ubližovať no, môjmu dieťaťu. Idem dieceťu, riešim. Idem riešim hm. tento systém. Není úplne dobrý hm. o, v tej prvej fáze, pretože to dieťa potrebuje najprv takú podporu a potrebuje, aby ten rodič bol ukotvený, aby vlastne on mohol tiež nasať z neho trošičku takúto nejakú stabilitu. Ja stabil je to ťažké, jasné, jasné, je to ťažké, lebo každý asi, keď sa dozvie, že sa niečo takéto deje, tak je sám, sám má problém, čo so sebou robiť, ale je veľmi dôležité naozaj vypočuť to svoje dieťa bez toho, aby, aby to bolo takéto vypočúvanie, že a potom si čo spravil a prečo si toto neurobil a podobne, čiže bez nejakých tých výčitiek, Pýtať sa môžeme potom keď nám to dieťa vlastne uh-huh. vyrozpráva, že čo sa dialo. A tiež potom tie otázky by nemali byť obviňujúce a aj tie rady, ktoré budeme dieťaťu dávať, by nemali byť o tom, že tak skús mu jednu natiahnuť alebo uh, skús ho ignorovať a podobne, lebo toto pravdepodobne to, to dieťa už možno aj vyskúšalo a nefungovalo to. A v niektorých prípadoch to práve, že toho agresora môže ešte viacej iritovať a uh-huh. ešte viacej potom môže byť agresívnejší a útočnejší. Takže je dôležité, aby si rodičia uvedomili to, že to dieťa nás potrebuje a my tu teraz musíme byť pre ňom. A veľmi dôležité je to, že aby sa s ním porozprávali o tých ďalších krokoch. Čokoľvek pôjdu spraviť, aby si to spolu prešli s tým dieťaťom, aby mu vysvetlili, že prečo to je hmm. dobré sa napríklad zdôveriť pani učiteľke alebo ísť za pani riaditeľkou. Pokiaľ dieťa nemá dôveru napríklad v triednej, hej, tak sa opýta, tak čo povieš na to, keby sme to povedali angličtinárke? Alebo keby sme išli rovno za pani riaditeľkou? A to dieťa povie, že, že vieš, čo, že to je, to je dobrý nápad, tá angličtinárka je fajn, poďme za ňou. Alebo máme tam školskú psychologičku, v živote som u nej nebol. Ale možno, možno by sme jej to mohli povedať. Hej? A, a ten rodič by mal aj ubezpečiť to dieťa, že ja budem pri tebe. E, dohodneme sa tak, aby, aby jednoducho nenabehla teraz tá učiteľka alebo mm. tá psychologička teraz, aby tam nedošlo ku konfrontácii obete agresora, lebo to, to je absolútne nepripustné a nevhodné. A to dieťa nevie, že aké sú tie kroky, že ako tí dospelí vlastne budú konať a čo budú robiť. A pokiaľ rodič nemá dôveru napríklad v tú školu, čo teda dúfam, že toto je veľmi málo prípadov, mm-hmm. tak v podstate môže kontaktovať aj on sám Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, ktoré je v každom okrese, kde sú odborníci, ktorí vedia, ako vlastne postupovať. Tam sa potom samozrejme ďalej kontaktuje aj upsvar a, a aj vo vážnych prípadoch policia. A toto všetko si treba s tým dieťaťom prejsť, treba treba mu to povedať a treba ho ubezpečiť, že nie je to tvoja vina, nie je to tvoja hamba, hambiť by sa mal ten, kto ti to robí. Ja budem pri tebe, spolu to zvládneme, ale potrebujeme pomoc, aby sme zastavili toho, kto ti ubližuje. Čiže nie, aby rodič išiel teraz za tým agresorom, ktorý je tiež dieťa, alebo tiež je vhodné to, aby konfrontoval dospelý Jasne. cudzie dieťa. No to sa bohužiaľ veľmi často deje. Mm. Aj Keď sa robil teraz taký prieskum, tak tie odpovede boli väčšinou, že ja by som nabehol za, za tým agresorom, ten rodič takto reagoval. Mm. A tohto sa v podstate aj tie obete často boja, že preboha, že to bude Alebo môj že rodič. to budú
0: vedieť všetci.
1: Alebo aj toto mm. presne. A ono úplne ideálna je tá prevencia, že rozprávať predtým o tej šikane, že tá škola by mala mať tie pravidlá, že toto sa netoleruje proste u nás. Mm. Ubližovanie nie je OK. Ak to niekto bude vidieť, tak to nahlasujeme, tak to stopneme, proste iba tak zastavíme takéto nežiaduce správanie alebo proste niečo, čo niekomu ubližuje. Čiže aj o tom to sa treba porozprávať. Ja veľmi odporúčam, aby naozaj rodičia aj vyhľadali poradenstvo psychologické, pretože aj o to dieťa sa treba, či už od toho útočníka, alebo tú obeť, ale v prvom rade samozrejme, keď ten sa dozvedal, že, že jeho deťa je šikonované. Tak o to jeho dieťa sa o, treba postarať, pretože naozaj môže trpieť o, všelijakými pocitmi, strachom. A hlavne často tie deti majú pocit bez východiskovej situácie, hmm. že to bude len horšie, nemajú ako keby tú vidinu toho, že
0: sa to, dá zlepšiť. Že sa to zlepšiť. Jasné. Spomenuli sme už teda, mladú väčšinu a tento podcast počúva naozaj veľa mladých ľudí. Aká je v tejto situácii, keď sú iba pozorovatelia ich úloha? Pochopiteľne, že očakáva sa, že sa postavia na stranu slabšieho, že sa zastanú toho, komu je obližované, ale tak nevždy je to automatika. Mm-hmm. Aká je stratégia v tej situácii?
1: Tá ich úloha je úplne kľúčová. Pretože, tak ako som spomínala, že pokiaľ je v tej skupine takéto zdravé jadro, čiže hmm. deti, ktoré vidia, niečo urobia, vedia sa postaviť za toho, komu je ubližované, tak väčšinou tá šikana tam ani sa nerozrastie, ani proste neprerastie v nejaké rozmery. Čiže tam je veľmi dôležité sa rozprávať o, o pocitoch a emóciách. Napríklad o, máme školy, ktoré majú tzv. ranné kruhy, kde tie deti hovoria, že ako sa cítia, čo sa im páči, čo sa im nepáči. Aj na škole, na triede, možno aj v nejakých iných prístupoch na niektorých hodinách, kde sa otvorene hovorí o tých pocitoch. Hmm. A toto je proste ten priestor na to, aby tie deti vyjadrovali to, že toto sa mi nepáči, lebo a toto sa mi páči, toto je fajn a toto by sme mohli robiť, my nemôžeme úplne očakávať to, že bez toho vedenia pedagógov, bez toho nastavenia tej školy, mm-hmm. že tie deti úplne samé budú vedieť, že čo majú robiť.
0: Proaktívne, jasné. Presne tak. Mm-hmm.
1: Čiže preto vlastne treba s nimi o tom rozprávať, preto je veľmi dobré realizovať také tie interaktívne prednášky, takéto hranie roly, aby tie deti si zakúsili možno nejaké veci, Aby vedeli, že ako reagovať v tých situáciách, že pokiaľ vidím, že niekomu niečo sa ubližuje, že niekomu niečo zlé niekto robí, tak je v podstate mojou takou ľudskou povinnosťou buď podať pomocnú ruku ale aj niekomu to povedať, či už tomu učiteľovi, alebo niekedy deti napríklad prídu s tým, že tá šikana sa objavila takým spôsobom, že dieťa, ktoré bolo pozorovateľom, že to povedalo doma rodičovi a ten rodič to potom povedal ale učiteľovi. Mm-hmm. Že vlastne to povedali niekomu, že, že mami, vieš čo, niečo sa deje u nás, že není to v pohode. Čiže sprostredkovanie lebo... Presne tak. Mm-hmm. Okay. Takže veľmi dôležité je, že apelovať na ne, že aby, aby jednoducho tom hovorili, keď sa niečo niekomu deje, aby sa za ňo postavili, aby ten agresor cítil, že tá obeď v tom nie je sama.
0: Najhoršie na tom je, že väčšinou tá šikana, čítal som veľa príbehov, a dokonca aj knižku jednu, sa deje tam, na miestach, kde systém nevidí. Mm-hmm. Preto, čo by sme mohli my, ako ľudia, ktorí majú snahu pomôcť a prenastaviť a upozorniť na ten problém, aby sa systém rekonštruovalo?
1: Ono to je o takom celkovom našom nastavení, že a keď budú naše deti vidieť, že my reagujeme na to, keď niekto potrebuje pomoc z nášho okolia. Ja som teraz išla s mojimi synmi v aute a spadol cyklista, tak sme automaticky zastavili a sme sa ho pýtali, či nepotrebuje pomoc, či má lekárničku, či je všetko v poriadku. Keď dieťa vidí, že jeho rodič sa ide spýtať staršieho seniora, ktorý vlečí ťažké tašky a, a býva ešte aj v tom istom vchode ako oni, že či nepotrebuje pomôcť, či proste jednoducho niečo nepotrebuje, tak tie deti vlastne ako keby tiež týmto spôsobom učíme, že majú byť citlivé voči tomu svojmu okoliu, že majú vnímať nielen tie svoje potreby a seba, ale že sa majú pozerať aj na tých druhých. A toto podľa mňa je strašne dôležité v tej spoločnosti, aby, aby bolo cítiť takú spolupatričnosť, takú nejakú vzájomnú podporu a pomoc, aby nefungoval každý len sám za seba. Hej, že neviem, niekto odpadne na zastávke a, a ľudia ho tam prekračujú pomaly. Hej, že mm. toto je to, čo v podstate potom my nemôžeme očakávať ani od tých detí v tom kolektíve, že oni sa za niekoho postavia, že oni sa budú proste tváriť, že a mňa sa to netýka, však mne sa nevysmieva. Ja ten poradí mm. nejako. Čiže potrebujú tie vzory. Potrebujú nás, dospelých, aby sme im ukázali tú cestu, že, že nebudeme sa prizerať tomu, keď sa niečo deje. A tých príkladov by som vedela naozaj kopec, kde, mm. kde to bohužiaľ tak nie je.
0: Ono stačí sa asi len obzrieť okolo seba. Nemudeme okolo toho chodiť v rukavičkách. My mm. sme generácia, civilizácia egoistov a ignorantov. Mm. Takže naozaj treba začať asi ako dospelí ľudia od seba. Presne tak. Robíš školstvo dosť.
1: Tak ja si myslím, že, že stále je čo robiť a či je to málo, veľa, ja si myslím, že, že, že stále treba robiť viac. Hmm. Čiže klas naozaj dôraz na tie vzťahy. Klas dôraz na vzťahy medzi deťmi, na vzťahy medzi učiteľmi a deťmi a na vzťahy medzi rodičmi a školou. Pretože tá spolupráca, to, aby to všetko fungovalo, sa odvíja presne od tohto, mm. že aký postoj budeme mať. A ja si myslím, že, že je čo robiť a že to nie je bohužiaľ ideálne. A, a vďaka tomu ministerstvu školstva, ktoré toto veľmi ocenuje, je tomu naklonené a uvedomuje si, že síce je to téma, ktorá tu vždy bola a sú vypracované smernice, ale že stále to nie je dostatočné mm. a že chcú s tým niečo robiť. A toto si ja veľmi cením, lebo máme tu veľmi veľa tých tém, Máme tu tému inkluzie, máme tu, máme tu tému reformy školstva a tak ďalej, ale popri tomto všetkom nesmieme zabúdať aj, aj na tie vzťahy medzi deťmi a, a na také významné veci, ako je napríklad práve šikana.
0: Vzdelávame pedagógov a celko školských pracovníkov v tejto téme?
1: Áno, je to v podstate o tom, že pedagógovia by mali vedieť aj v rámci toho, že sa oboznámujú so školským poriadkom, kde má byť táto smernica zapracovaná, že ako postupovať, keď sa vlastne tá šikana objaví, alebo ako ju zachy- zachytiť. Ja si ale myslím, že treba viac že naozaj by bolo treba viac tých interaktívnych prednášok, viacej tých preventívnych programov, pretože aj tie centra pedagogicko-psychologického poradenstva, ktoré spolupracujú so školami, a ktoré vysielajú aj odborníkov, ktorí pracujú v triede a ktorí aj pomôžu učiteľovi v rámci toho kolektívu, že, že sú naozaj poddimenzované, že nemajú dostatok tých ľudí a že nie je to také, ako keby to malo byť, a keby to bolo potrebné. Čiže ö, veľakrát naražame práve na to, že, že tá prevencia, by bolo potrebné ešte viacej tú prevenciu posilniť, ale nie je tam dostatok tých ľudí a tých odborníkov, ktorí by to vedeli a mohli robiť. Keď tam ten školský psycholog je, alebo aj ten školský špeciálny pedagóg, tam to určite funguje intenzívnejšie, pretože učitelia majú fakt, že čo robiť, čo sa učenia týka. Ale nesmieme zabúdať na to, že tam tie deti trávia väčšinu svojho času, hmm. A že je veľmi dôležité to, že aký postoj voči tomu, akú filozofiu bude mať škola, akú filozofiu postoj budú mať učitelia, ako sa oni postavia, keď sa niečo, niečo bude diať, a či si to vôbec všimnú a či niečo urobia.
0: Ako sa príbehy neobjavenej šikany môžu skončiť?
1: Môžu sa skončiť tým, že, že významne ovplyvnia osobnosť dieťaťa, že si to naozaj nesie do dospelosti. Môže, mal som klientku, ktorá napríklad trpela panickými záchvatmi kvôli šikane, pokusy o samovraždu, môžu to byť naozaj vážne následky na, na psychickom zdraví toho človeka. Môžu ovplyvňovať naozaj do dospelosti život život ľudí, život detí, ktorí vlastne tú šikanu a, zažili a nikto ju neriešil. Nehovorím, že každý prípad končí takto, ale bohužiaľ je stále veľmi veľa detí, ktoré sa nikomu nezdôveria. A teraz napríklad odkrývame mnohých dospelých, mnohých rodičov, ktorí keď sa stali s rodi- rodičmi, tak zrazu majú strašný strach o to svoje deťa. Že práve teraz ono bude šikanované a bude zač- zažívať to, čo hmm. som zažíval ja. A oni mi to práve na tom sedení potom otvoria, že, že ja som zažil strašnú šikanu, sice som to prežil, nikto mi nepomohol, ustál som to, ale vlastne som pochopil teraz, keď som sa stal rodičom, že, že ja vlastne stále mám z toho tú traumu Až a že bol. vlastne to, mm-hmm. to tu stále Jasné. bolo.
0: ako ste sa vy dostali k tejto téme? Je to osobné?
1: Nie. Uh, ja... Naozaj som vždy chcela robiť niečo, čo je také praktické, čo naozaj tým deťom pomáha. Ja sama som pracovala ako školská psychologička. Na jednej škole 5 rokov, ale pracovala som aj ako psycholog pre viaceré školy, ktoré si ma volali práve vtedy, keď sa niečo dialo, keď bolo treba niečo, či už zmerať tú klímu v tej triede alebo proste riešiť nejaké vzťahy. A veľa mi v tomto dala pani profesorka Gajdošová, ktorá sa venuje práve tejto téme odjak živa. A ja som si vtedy uvedomila to, že keď sme mali aj prednášky, že, že toto je naozaj vážna vec, že, že veľakrát som v podstate aj ja tú šikanu videla na možnosť použiť, ako aj som si pamätala, že ako sa to niekedy riešilo, ako sme to niekedy riešili tak, že sme sa my naozaj postavili mm. tomu agresorovi. A, a ja som dokonca pamätala aj prípad, kedy ja som sa išla za staj jednej spolužiačky, ktorú babi zámerne prehliadali, že ja som skôr v triede bola vždy takým tým ako keby stmelovačom. Ty si pamätám, že už na strednej škole o, si robili zo mňa žarty, že steba teba bude určite psychiatrička, alebo psychologička, alebo ja som k tomu odjak inklinovala. odjakživa som toto tak mala v sebe, že si proste... Vastanášlo? Presne tak, že, okay. že, že, že chcem pomáhať tým ktorí to potrebujú, mm. že, že podať tú pomocnú ruku a ja sama som si nezažila šikanu na sebe, samozrejme, že som zažila rôzne situácie, kedy mi nebolo príjemne, ale zažila som ju skôr ako niekto z tej triedy a my sme boli naozaj trieda, ktorá sa tomu vždycky tak ako keby nejako postavila, že sme to tak nejako, že sekli, aj keď si pamätám, že tie deti, ktoré to robievali takže to boli ako keby stále tí istí, hej? Že, mm-hmm. že to tam bolo také vypuklé pre mňa je to naozaj o, téma, ktorá je veľmi vážna a ktorá môže zachrániť aj tie ľudské životy, keď v podstate pomôžeme tým deťom, ktoré to potrebujú, ktoré sa nemajú na koho obrátiť. A ja som robila aj na linke detskej istoty. som tiež robila niekoľko rokov a, a vtedy som si to tiež veľmi uvedomovala, že tie deti sa nemajú na koho obrátiť. Že robme niečo, lebo oni niekedy naozaj majú pocit, že, že nikto im nepomôže, že sú v tom sami. To, že budeme o tom hovoriť, že budeme niečo robiť, že bude tá prevencia, že, že budeme v podstate tým deckám hovoriť, že nie ste v tom sami, máte sa na koho obrátiť, aj keď to možno není rodičke, aj keď to není možno učiteľ, aj keď to, to by bolo to ideálne, keby mm-hmm. to bolo takto, tak sme tu my psychológovia, je tu tá linka, je tu proste niekto, kto ťa vypočuje. A toto je pre mňa možno presne tými rokmi, že, že, tak, že, že strašne sa teším, že túto tému ako keby tak intenzívne otvárame.
0: Vidno na vás, že máte preto zápal?
1: No ja som sa trošku, áno, nechala tak <laughs> uniesť. <laughs> to je úplne v poriadku. <laughs>
0: Keď človek má vášne pre to, čo v živote robí, to je v win in- situácii, ale predsa len, nedá mi nespýtať sa, zlomil vás nejaký príbeh?
1: Oh. Boli príbehy, ktoré boli pre mňa naozaj veľmi ťažké a náročné. Boli to príbehy hlavne také, kde zlíhavali rodičia. Pre mňa bolo veľmi ťažké dieťaťu pomôcť a kde sme sa niekedy rozhodovali pre menšie zlo. Toto sú také ako keby situácie, kedy cítim, že že úplne ako keby nestačím a že neviem, neviem to vyriešiť úplne ja sama s tými mojimi dostupnými možnosťami. Ale vždy je to o tom, že si človek musí povedať, že urobil maximum preto, aby dieťaťu pomohol. Takže pokiaľ tí rodičia zlíhavajú, tak ťažko sa potom samozrejme pomáha aj dieťaťu. A niekedy ten systém aj náš je taký, že by som si to predstavovala možno niektoré veci inak. Sú to situácie, kedy cítim, že, že by som chcela spraviť ešte viac, ale už jednoducho sa možno nedá. Toto je možno tiež aj v tom povolaní také náročné, že nesmieme úplne prenášať tú zodpovednosť na seba. Hej, že aj my psychológovia máme svojich supervízorov, ktorí sú veľmi podstatní v tomto celom, aby sme to všetko ustali, aby sme zvládali aj tie ťažké príbehy, ktoré nevždy môžu skončiť alebo končia šťastne. Bohužiaľ som zažila aj situácia, ktorá končila tragicky. To sú v podstate situácie, ktoré prináša život a jednoducho nie vždy zmôžeme všetko.
0: Nezachránime celý svet, to je pravda.
1: Presne tak.
0: Ale je tam nádej, pretože sedíte tu ako odborná garantka projektu na Daci Markýza, volá sa Odpíšeme ti a ono Opravde, man, ak sa milím, ale je to najväčšia doteraz slovenská kampaň, ktorá sa venuje Šikani, Aspoň ja to tak vnímam, pretože je komplexná, je učená nielen pre deti, ale aj pre rodičov. Je zacielená aj na učiteľov, aj na triedne kolektívy, ktoré sú tou spomínanou mlčiacou väčšinou, čo všetko vlastne obnáša.
1: Určite bude tá kampaň trvať dlho, čiže nie je to naozaj niečo, čo sme plánovali na pár mesiacov, ale plánuje sa to na niekoľko rokov. Čo ja sa teda veľmi z toho teším, že, že je to vec, kde sa naozaj pôjde do hĺbky a do praxe, čiže to, že otvárame tú tému, že o nej rozprávame, to je vlastne naozaj taká tá prvá fáza, ale chystajú sa aj rôzne zaujímavé materiály, rôzne zaujímavé akcie, kde sa chceme prihovoriť aj cez sociálne siete, ale potom veľmi rádi, ak nám to teda aj tá epidemiologická situácia dovolí, Budeme môcť ísť do škôl, kde budeme môcť hovoriť s deťmi. Máme naozaj veľmi zaujímavé plány, kde tie deti budú môcť v podstate nejakým spôsobom aj sa spolupodielať na, na celom tom riešení a prevencii šikany. Ale momentálne, samozrejme, sme trošku obmedzení ako všetci, ako všetci týmito možnosťami, ktorými teraz žijeme, ale v podstate naozaj tá kampaň je veľmi veľká ja vidím to že, že tá nadácia Markiza naozaj chce urobiť maximum preto aby sa pomohlo deťom, ktoré to potrebujú aby sme naozaj vedeli podporiť rodičov, učiteľov v tom riešení a v prevencii šikany. Ja verím, že sa nám podaria aj zaujímavé projekty, ktoré plánujeme aj s ministerstvom školstva, ale aj s linkou detskej istoty, ktorá je tiež veľmi významným partnerom v tomto celom. Už teraz sú vlastne posilnená linka konzultantov, aby naozaj každý, kto telefonuje, sa, sa vedel dovolať, aby, aby, mu, aby dostal tú pomoc, ktorú potrebuje. Takže ja si myslím, že ten projekt je naozaj v tomto jedinečný. Aj keď samozrejme tých projektov na tému Šikaní tu bolo viac a boli fajn a, a boli z toho aj super výstupy, ale mne sa páči, že, že ideme tak ako keby naozaj po všetkých tých oblastiach a že to bude také ako keby aj veľmi praktické že naozaj budú tie výsledky hmm. vidieť, že nebude to len nejaký výskum alebo len nejaká brožúrka, ale že naozaj tie deti sa budú môcť úplne aktívne
0: zapojiť. Kde teda hľadať pomoc?
1: Pomoc uh, môžu nájsť tak deti ako rodičia, aj učiteľia na, na stránke www.odpíšemeti.sk, kde sa dokážu dostať k rôznym informáciám, k videám, kde si nájdú odpovede možno na nejaké otázky, ktoré v rámci tejto témy ich trápia, ale dokážu sa tam vlastne nalogovať aj na linku detskej istoty, kde vedia zatelefonovať, kde napríklad vo vyhradených časoch dostanú rodičia takúto pomoc v rámci poradenstva, v rámci sociálno-právnej ochrany detí a mládeže. Taktiež je tam čet, čiže ten, kto upredností skôr čet, tak samozrejme si vedia aj s odborníkom detí četovať a dôležité je povedať to, že tá linka je anonymná a bezplatná hmm. čiže ktokoľvek má nejakú obavu poslať mail alebo proste sa na niekoho osobne obratiť tak, hmm. tak môže naozaj anonymne a bezplatne volať na túto linku
0: Táto linka má číslo 116 111 a viac o projekte Linky detskej istoty a nadácie Markýza nájdete aj na stránke pričom sľubujem, že k problému šikany sa ešte v podcaste sabo sebou vrátime. Na sociálnych sieťach, na Instagrame aj na Facebooku ma nájdete ako MXSABO. Teším sa na vašu spätnú väzbu. Vážim si, že ste nám venovali svoj čas.